El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkette Drive en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad, Estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. salvación 
El número a comunicarse es 713-825-0243. Y les recordamos que usted puede escuchar y aún descargar las enseñanzas que escucha en esta programación visitando la página de internet soundcloud.com, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y encontrará más de 300 enseñanzas que se han compartido en esta programación y en nuestra iglesia. En esta oportunidad estaremos comenzando nuestro estudio en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, que se compartió en nuestra iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Leemos este pasaje y dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Pueden sentarse. Estamos comenzando el capítulo 12. Estamos entrando en una nueva um, sección de Romanos. Um, de, desde el, ya hemos pasado por los primeros 11 capítulos. Hemos visto cuatro diferentes secciones. Uh, sin contar la introducción, donde del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo habla del problema del hombre, el pecado, que todos son pecadores. Del capítulo 3, versículo 21, hasta el final del capítulo 5, habla de la solución, la, la, la salvación, la justificación, por medio de la fe en Jesucristo, que Dios provió un medio para que el ser humano sea salvo, que un medio por el cual el ser humano se puede acercar a Dios, y ese es Jesucristo, y todo aquel que tiene fe en Jesús, recibe la justicia necesaria para poder acercarse a Dios. Capítulo 6, 7 y 8, habla de la santificación, de ese proceso donde Dios comienza a cambiar y a transformar el ser humano, de que el, el hombre y la mujer que ha creído en Dios ya ha sido libertado del pecado, ha sido libertado de la ley, ha sido libertado de la muerte, que el pecado ya no tiene dominio sobre el cristiano, al menos que el cristiano le dé oportunidad al pecado. El capítulo 8 nos, nos habla del Espíritu, que hemos recibido el Espíritu. Ese Espíritu confirma que somos hijos de Dios. Ese Espíritu confirma de que Dios está en nosotros. Ese Espíritu nos da la habilidad de hacer las cosas que antes no podíamos hacer. Nos da la habilidad de obedecer, nos da la habilidad de escuchar la voz de Dios, nos da la habilidad de decirle no al pecado y decirle sí a la justicia y a la ley y el mandamiento de Dios. Capítulos 9, 10 y 11, uh, como que, que Pablo tiene un paréntesis, pero en realidad no es un paréntesis, sino que en base a todas las bendiciones del 1 al 8, ¿qué tiene que ver eso con Israel? Si, si Dios le ha hecho tantas promesas a Israel y si no las cumple, ¿cómo puedo confiar de, le, de que lo que promete en el capítulo 4, 5, 6, 7 y 8 
se van a cumplir en mi vida si Él no los ha cumplido con Israel. Y nos damos cuenta de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Nos damos cuenta que Dios tiene un plan perfecto para Israel, que tiene un plan perfecto para los gentiles, de que tiene un plan perfecto para los vasos de misericordia que Él llamó, que Él escogió, que Él ha salvado y que al mismo tiempo tiene un plan para Israel. Y, y al final de esos tres capítulos donde Pablo está meditando en la soberanía de Dios, termina con los versículos 33 al 36 del capítulo 11, donde dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Base a todo lo que venía diciendo, hay cosas difíciles de entender, difíciles de captar y nos encontramos con un límite donde podemos simplemente decir que Dios es grande y hay veces que no lo podemos entender. Y que solo podemos entender lo que Él se revela de sí mismo. Recuerde de Deuteronomia, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros, para que las entendamos y para que las compartamos. Del capítulo 12 hasta el final de la carta, Pablo ahora comienza a, a hablar en una manera práctica cómo se manifiesta todo lo que venía diciendo en la vida del ser humano, del cristiano específicamente. En las cartas de Pablo vemos uh, este, estas etapas o estas secciones donde Pablo habla de enseñanza, de, de doctrina, de teología y luego habla de lo, la práctica, de, de cómo se ve esto en nuestras vidas. Y del capítulo 12, versículo 1 en adelante, comienza a hablar de, de cómo se debe reflejar esto en la vida del cristiano. Es importante reconocer de que no hay una separación entre la vida práctica y la enseñanza. Entre, entre lo que el cristiano vive uh, en esta vida, refleja en esta vida y lo que se enseña como doctrina, como enseñanza, como teología, no hay una separación. Uh, muchas personas uh, sostienen de que uh, la teología, la doctrina es para los estudiosos, de que es para la gente que va a seminarios o institutos bíblicos o que tienen eso de, de estudiar y que yo simplemente quiero saber cómo debo de vivir. Sin embargo, no, nos damos cuenta en lo que estaremos leyendo de que lo que Pablo basa de la manera que debemos vivir se basa en lo que creemos. No se puede separar lo que nosotros vivimos con lo que nosotros creemos. No se puede separar la enseñanza que recibimos, la doctrina que recibe el cristiano con la vida que el cristiano vive. Porque al final de todo, de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que se expresa externamente es un reflejo de lo que hay internamente. La enseñanza, la doctrina, la teología que hemos recibido dicta la clase de vida que el cristiano vive. No podemos separar la enseñanza con la vida práctica. No podemos separar la doctrina de la palabra del Señor, las cosas difíciles de entender, 
con lo que el cristiano debe de vivir en la vida diaria. ¿Cómo podemos comprobar eso en el pasaje de lo que hemos leído? En este versículo 1 del capítulo 12, Pablo dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ese, esa, esa frase, esas dos palabras, así que, es una transición. En base a todo lo que vengo diciendo, en base al problema del pecado, en base a la justificación por la fe en Jesús, en base a la santificación por el Espíritu, en base a la soberanía de Dios, en base a toda esta enseñanza que he traído, en base a todo esto, tienen que vivir de esta manera. Cuando vimos el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, 6, 7 y 8, nos dimos cuenta que, que, que Pablo no estaba dando mandamientos ahí. Que, que Pablo simplemente estaba estableciendo la realidad de las cosas que él ha revelado. Y no es, no es hasta el capítulo 6 donde Pablo por primera vez en esta carta a los romanos nos da mandamientos. Y, y eso tiene que ver con lo que veremos hoy. Todo lo demás es la realidad de lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y lo que Él ha hecho por nosotros, su gracia, su perdón, su misericordia, su amor por nosotros, que Él ha hecho por nosotros. Esa enseñanza, esa doctrina, no se puede separar de la vida que usted y yo vivimos. Y, y por eso, dice Pablo, así que, hermanos, no vayamos a pasar rápido por esa palabra, hermanos. Nos pasemos rápido por ahí. Y yo cuando estaba leyendo, um, pasaba rápido por esa palabra, hermanos. Y escuché un mensaje de un profesor mío que hizo hincapié en esta palabra y, y me llamó la atención. Tiene, se tiene que decir esto. Um, lógicamente está hablando con hermanos. Es, está claro ahí, está hablando con hermanos. Y, y cuando hablamos de hermanos, ¿Estamos hablando de, de quién? De los cristianos. De los que han tenido fe en Jesús. De los santos, de los escogidos. Entonces, lo que, lo que Pablo está a punto de decir, lo que él exhorta a los hermanos a hacer, no es algo que se espera de personas que no son cristianas. Se espera de personas que son cristianas. Así que, hermanos y, y yo creo que nosotros muchas veces en nuestra vida no hacemos esa separación esperamos de personas que no conocen a Jesús que vivan de una manera como que si conocieran a Jesús esperamos de personas que vienen a la iglesia y quizás nunca han recibido al Señor que vivan de una manera que ellos no pueden porque lo que Pablo está a punto de decir son con hermanos no con gente que no ha creído para personas que no han creído necesitan el Evangelio primordialmente. Recuerde que, que Pablo hasta este momento ha hablado de la incapacidad del ser humano de acercarse a Dios. De la incapacidad del ser humano de buscar a Dios. De la incapacidad del ser humano de ser, hacer cosas buenas porque no hay justo ni a un uno. Y la única manera que el cristiano puede hacer esas cosas es porque ha recibido el Espíritu de Dios. 
Solo los que reciben el Espíritu de Dios pueden actuar en una manera que agrada a Dios. Solamente nadie más. Entonces, cuando tenemos a personas alrededor de nosotros que no son hermanos, que no son cristianos, no podemos esperar de ellos que vivan la vida que estos capítulos 12, 13, 14, 15 hablan. No podemos. Nos hemos sentado nosotros a hablar con personas, quizás con madres que hablan de sus hijos y esperan, entendemos el, el anhelo de ellas o de ellos, los padres, de que sus hijos conozcan al Señor y que lean la Biblia y todas estas cosas. Pero cuando una persona no es de Él, no tiene esos deseos. No tiene esos deseos. Y como no tiene esos deseos, no podemos esperar que estas personas vivan de una manera que agrade a Dios. Porque no son de Él. No le conocen. Y, y quizás, quizás es por eso que, que hay personas en las iglesias de que nunca cambian. De que nunca progresan. De que nunca están avanzando, nunca están madurando en esa vida cristiana. Qu quizás porque no son cristianos. Y quizás no tienen el espíritu. Y estamos esperando de ellos que vivan o actúen de cierta manera que no pueden porque no tienen el Espíritu dentro de ellos mismos. No perdamos eso. Esto es para cristianos. Así que, hermanos, para los que hemos creído en el Señor, Pablo nos ruega esto. Así que, hermanos, os ruego, os exhorto, les pido. Y la base por la cual ruega Pablo estas cosas es por las misericordias de Dios. Os ruego, hermanos, no por lo que yo quiero. Os ruego, hermano, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias de Dios? Lo que ha venido hablando desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1 al 8 habló de, de, de todo eso, de, de lo que Dios ha provisto por nosotros. En el capítulo 9, en el versículo 23 y 24, Pablo dijo estas, estas palabras. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles vasos de misericordia. Capítulo 11, versículo 30, lo vimos la semana pasada. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Todos esas misericordias. En base a esas misericordias. Os ruego, os exhorto en base a esas misericordias. Un escritor dice de que si Dios no hubiera hecho lo que hizo por nosotros. No hubiera ninguna razón por la cual nosotros hagamos lo que Él hizo. Lo que, lo que hagamos, lo que Él nos manda hacer. Y lo que Pablo está diciendo ahí, porque Dios ha hecho estas cosas, 
Porque Él ha sido bueno. Porque Él ha sido misericordioso. Porque Él ha tenido misericordia y favor y gracia con nosotros. Porque Él ha hecho esto. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No puede pedir eso Pablo si Dios no hizo por nosotros lo que ya ha hecho. Si Él no demuestra su misericordia, si Él no demuestra su amor, si Él no demuestra su perdón por nosotros, no tiene ninguna base por la cual Pablo puede decir, os ruego que hagan esto. Pero dice, hagan esto, ¿por qué? Porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Y que lo que está llamando al cristiano a ser es presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Y esa presentación se hace por lo bueno que Dios ha sido. Este, no hace mucho, escuchamos un mensaje de un predicador um, donde uh, estaba hablando um, acerca de santificarnos y consagrarnos con Dios um, y dijo um, que, que, que le tengamos miedo al infierno. Y de esa manera sirvamos a Dios. La idea que estaba dando. Que le tengamos miedo al infierno y así podamos servir a Dios. Creo, creo que es, una, um, es un mal motivo por qué servir al Señor. A, a, al Señor no se le sirve por miedo. Al Señor no se le entrega por miedo. Se le entrega por su misericordia. Le servimos a Él porque Él nos amó primero. Le servimos a Él porque Él ha tenido misericordia con nosotros. Le servimos a Él porque Él entregó a su Hijo en la cruz por nuestros pecados y ofrece salvación a todo aquel que cree. Y si somos cristianos, hemos creído y por esa misericordia le servimos a Dios. No porque le tenemos miedo a Él. No porque le tenemos miedo a Él. En base a esta misericordia, dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La palabra presentar uh, trae la idea de, de que cuando se, se presentaban los animales para el sacrificio en el Antiguo Testamento. Trae la idea, también se usa esta palabra en Lucas, cuando llevan al niño Jesús al, tempo, al templo para presentarlo delante del Señor. Es, es la idea de entregar o presentar el uso de algo para un propósito específico. Pre presenten oh, vuestros cuerpos. Y, y no es la primera vez que Pablo habla de presentar vuestros cuerpos. No es la primera vez que Pablo habla de presentar. En el capítulo 6 y en el versículo 13, Pablo <coughs> Desde el 12 vamos a leer, 6.12 dice, No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis perdón, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia versículo 16 no sabéis que si os sometéis o esa palabra también se puede traducir presentáis 
a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. El versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713-825-0243. 2, 4, 3. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga. Sana todas tus dolencias. 
que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordia El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Busca quien siempre ansía encontrarte, encontrarte. Bríndale honra, honra, que Él te da paz. Yeah.